0: Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Extraordinario lo que escribe Salomón en estos versículos del 10 al 20. El tema de esta porción de la palabra, los que anotan, venimos predicando una serie de predicaciones, el poder de su palabra. El tema es felicidad no garantizada. Felicidad no garantizada. Casi todo el mundo podemos nosotros estar de acuerdo que las riquezas no dan la felicidad, ¿cierto? ¿Cierto? La gran mayoría de las personas que se les pregunta que si el dinero da la felicidad Casi todos concluimos que no es así, que el dinero no da la felicidad completa Sin embargo, honestamente, todos de alguna manera desean tenerlo, ¿cierto? No da la felicidad, pero con honestidad se puede decir que el dinero nos libra de muchas cosas. Y la tentación o la atracción por el dinero, nadie me escapa a ella. Podemos decir, pues no me hace feliz, pero si te dieran dinero a ti, creo que nadie en este lugar lo iba a rechazar. ¿O sí? El dinero es una atracción muy importante para el ser humano. A mediados del siglo XIX. Cientos de miles de personas viajaban de cualquier parte de Latinoamérica para viajar a California, el sueño dorado. Todos viajaban a California porque era la tierra del oro. Y todos buscaban y recorrieron grandes distancias a mediados del siglo XIX porque la fiebre del oro en California movía miles y cientos de personas. Muchas de las gentes de esa época dejaron su comodidad, dejaron su estabilidad y viajaron a California con el sueño dorado de un día ser ricos. La gran mayoría de los que viajaron y se fueron como mineros, casi todos o muy pocos fueron los que alcanzaron el sueño de tener dinero. Los que se beneficiaron en ese mover de las personas fueron los comerciantes de ese lugar. Ellos sí se hicieron ricos Porque todos los que viajaron para California Tuvieron que consumir allá Eso que les he compartido hermanos No es un fenómeno nuevo Hoy por ejemplo en la actualidad ¿Cuántos no han viajado hacia Estados Unidos Por el sueño americano? Hacerse más ricos y más prósperos Y cuando llegan allá Los millones de personas Que se desplazan de Latinoamérica De México mismo Cuando llegan allá no todos logran ver cristalizados el sueño de tener dinero, estabilidad y comodidad. Y muchos dejaron una estabilidad que tenían aquí en México, los que son de México. Tenían su casa, su negocio, su trabajo y dejaron todo por alcanzar un sueño que quizás los que están allá no lo han alcanzado. Ese fenómeno no es nuevo, ese fenómeno existió en el tiempo de Salomón. Lo que vemos el día de hoy no es más que algo que ya vivió el hombre en el pasado. En el tiempo de Salomón, en Ecclesiastes capítulo 5, existían personas con esos, esos pensamientos. En el tiempo de Salomón hubo gente que decía: Si yo fuera rico, le donaría al pastor para que construyera el templo, lo que hace falta. En el tiempo de Salomón había judíos que tenían el pensamiento de ser ricos algún día y ser millonarios y proveer para sus sinagogas por eso esta mañana hermanos vamos a ver en la Biblia en el pasaje de Clasiestés, acerca de que las riquezas y las cosas materiales no garantizan la felicidad en esta tierra en el versículo 8 y versículo 9 de Clasiestés 5 Salomón nos introduce con un pasaje, pareciera que no tiene nada que ver con los versículos 10 y 11. Pero mire la introducción que hace Salomón al pasaje que hemos leído, versículos 8 y 9. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Lo que Salomón introduce aquí es lo mal organizado que está un gobierno, la corrupción que existe en el gobierno. En el tiempo de Salomón ya existía ese fenómeno de igual manera. Hoy en la actualidad nosotros vemos que cuando vamos y acudimos a las partes burócratas de nuestro país, los menos beneficiados son los que no tienen dinero. El que tiene dinero y llega a un lugar y pide apoyo, si da el dinero, ¿qué es lo que hace el burócrata? Rápido lo pasa, cierto Pero Salomón describe Si opresión de pobres y si perversión de derecho Y de justicia vieres en la provincia No te maravilles de ello Porque sobre el alto vigila otro más alto Lo que Salomón muestra aquí Es que dentro de la corrupción Siempre hay uno más arriba del otro Y el que está abajo tiene que pagarle Una mordida al que está arriba Si ¿Sí lo ha visto En el tiempo de Salomón existía No es nada nuevo Usted llega a un lugar O de repente va en la calle Que es algo más común Te paran, no traes licencia Te piden que des una mordida Y el que te pide la mordida Tiene que pagarle a otro que está arriba Y ese que está arriba A otro que está arriba Hay una lucha de poderes Y Salomón dice Los menos beneficiados quién son? Los que no tienen dinero Los pobres Es lo que dice el versículo 8 Versículo 9 Además el provecho de la tierra es para todos Y el Rey mismo está sujeto a los campos Este versículo Lo que Salomón habla aquí Que siempre será tener un gobierno organizado Que tener un gobierno donde existe la anarquía Y lo que Salomón quiere decir aquí Que si el gobernante, el Rey Procura cultivar las tierras Sembrarlas Ese Rey tendrá que darle de comer A aquellos que están en su reino Eso es mejor refiere es el versículo 8 Después de que Salomón Hace esta introducción Al pasaje del versículo 10 Él muestra Tres argumentos para luego Dar una ilustración El primer argumento Lo encontramos en el versículo 10 El que ama el dinero No se saciará ¿De qué dice? Dinero En una ocasión A un millonario muy conocido no sé si algunos de los jóvenes lo conocen John Rockefeller Que en su tiempo Fue el millonario más grande Que existió sobre la tierra Le hicieron esta pregunta a John Rockefeller Oye, es John ¿te gusta, ¿Te gusta el dinero? Y él se queda Pensando y por un segundo Contesta Solo un poco más No me haría daño Solo un poco más Respuesta que dio este millonario Cuando le hicieron Te gustaría tener más dinero Él dijo Solo un poco más Esto es exactamente Lo que le pasa al ser humano Si te preguntaran a ti Que tienes cosas Con lo que tienes estás contento Quizás dirías Un poco más No hace daño El dinero no es el problema hermanos lo que es insaciable es las personas que están obsesionadas por tener cosas. Tienen cosas y entra en sus vidas algo que se llama avaricia. La avaricia es el deseo de tener algo más. Es avaricia. El dinero no, no tiene ningún problema. El problema es cuando la avaricia entra en el corazón del hombre y el hombre comienza a obsesionarse porque dice... Un poco más no hace daño, mujer. Si ya tenemos dos, tres carros, un carro más, no nos cae nada mal. Vamos a seguir trabajando y esforzándonos. Y Salomón es lo que dice. Dejo un apartado ahí, vamos a Primera de Timoteo 6, 9. Siempre existe la posibilidad de tener un poco más y ¿por qué no buscarlo para obtenerlo? Dicen algunos. Pero en ese deseo y ese afán de tener dinero El apóstol Pablo le escriba a Timoteo Primera de Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición Porque déjeme decirle iglesia del Señor Que no hay peor lugar en el corazón cuando el hombre comienza a ser avaro, Porque puede poner La misma familia O la puede perder por la obsesión de tener Un poco más, dijera Rockefeller Y la advertencia que da la Biblia Que los que quieren enriquecerse Caen en tentación Es una tentación el dinero Nadie es inmune A la tentación del dinero el asunto es que la Biblia nos llama a nosotros a tener un balance en las cosas. Dice el versículo 9, que son dañosas y que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque el fin justifica los medios. Hay gente que no le importa hacer lo que tenga que hacer con tal de conseguir un poco más y cuando tenga ese poco más, seguirá una carrera que nunca termina. Versículo 10. Porque raíz de todos los males Es que El dinero no es malo ¿Qué es lo malo El amor El deseo desmedido El cual codician algunos Y fíjese que entonces esto nos enseña a nosotros Que ninguno en este lugar Está exento de que pase en su corazón Ese deseo de tener más Se extraviaron de la fe Y fueron Traspasados de muchos dolores el problema no está en el dinero hermanos Sino en el amor del dinero Y Hebreos capítulo 13 versículo 5 Da una palabra de exhortación Y llamación para nosotros Dice Hebreos 13 5 Sean vuestras costumbres sin avaricias Búsquelo conmigo Hebreos 13 5 Sean vuestras costumbres ¿Sin qué hermanos? Sin avaricia Y luego qué dice y yo le pregunto y Dios nos pregunta ¿estás contento con lo que tienes? seguro porque luego pasa como Rockefeller 100 pesitos más a la semana mujer no nos cae más déjame ir a trabajar más una hora extra voy a llegar un poco más tarde mujer porque me van a dar 100 pesos más Hoy no puedo ir al culto, porque son un poco más de dinero que nos ayudarán a cuenta del banco, mujer. Un poco más. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué dijo Dios? ¿Lo crees? Si lo crees, entonces no confiarás en tus fuerzas. ¿Trabajarías los días que tienes que trabajar y los días de culto a dónde irías? Vamos a rezar al pasaje Ecclesiastes 5.11 Estamos en el primer argumento que Salomón da El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vaciedad o vanidad, dice Salomón. Once, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Regularmente cuando comienzas tú a tener más dinero, regularmente llega a tu mente y dices, pues ahora que tengo dinero necesito quien me corte el jardín, quien me venga a lavar los carros quien me venga a ser el que hacer el quehacer, quién sea mi chofer y por último quién sea mi guardaespalda. Aumentaron tus riquezas, pero también aumentan las bocas que dar de comer. Cuando las personas aumentan en su poderío económico, también aumenta el personal en casa, porque cada uno busca una rebanada del pastel. Aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen, porque antes cuando no lo tenías, pues allí vas, pero ahora como lo tienes, dices quiero esto, esto y esto y esto y esto, porque tengo para solventarlo. Y Salomón lo está diciendo. Imagínese que Salomón escribió esto cuatro mil años antes que usted y yo naciéramos. Proverbios 19:4. Es muy importante el poder esta mañana abrir nuestro corazón a las cosas que Dios nos habla. Dice Salomón en Proverbios 19, 4. Las riquezas traen, ¿qué dice hermanos? ¿Serán amigos? No creo. Compañeros y interés que quieren comer algo de lo que tú tienes. Las riquezas traen muchos amigos y eso es así. Cuando no tienes dinero, no hay quien te vaya a visitar, pero llegas a tener dinero y te sobran parientes, primos, tíos, abuelos, etcétera. Todos son tu familia. Y Salomón dice, más el pobre, ¿es apartado que dice? Porque en la pobreza, hermanos, cuando no tienes, están los amigos. Vamos al segundo argumento, eclesiastés 5.12. Dice que si esté 5.12 Dulce es el sueño del trabajador Coma mucho, coma poco Pero el rico no le deja dormir la abundancia Entre más tienes más te preocupas Y el que no tiene se levanta a las 5 de la mañana Trabaja todo el día 8, 10 horas Y llega tan cansado a la casa Que lo que quiere que es dormir a él no le interesa si el dólar subió Si el dólar, si la gasolina está más cara Él llega a descansar Pero el que tiene, sí Llega a la casa y está ocupado Y dice, ya abajo la cuenta, no tengo Hace falta aquí, hace falta allá Y no lo deja dormir Versículo, do, versículo 13 Después de que Salomón da esta ilustración Perdón, estos argumentos. Ahora comienza a hablar y habla una ilustración. Habla de una persona, no dice quién es. Pero toma una ilustración después de dar unos argumentos para ilustrar la vida del ser humano. Hay un mal doloroso, versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para sumar. ¿Ha escuchado usted la frase que dice que no hay que trabajar para vivir, sino que hay gente que, perdón, hay gente que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar? ¿Ha escuchado eso? Hay gente que dice, no tenemos que, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, porque todo el tiempo te la pasas trabajando y piensas que la vida consiste en trabajar. Salomón comienza a ilustrar y dice el versículo 13, que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol y son las riquezas guardadas por sus dueños y tiene como consecuencia un mal. Versículo 14. Los cuales se perdieron en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Este tipo de personas son aquellas que se matan toda la vida trabajando por conseguir dinero, acumular cosas, materiales, riquezas, pero llega el momento en su vida que algo les pasa. Se enfermaron, les robaron y todo lo que adquirieron o juntaron se fue de las manos y tuvieron dos pérdidas perdieron todo el tiempo trabajando para adquirir cosas materiales y cuando las tuvieron, las perdieron o aún más se mataron toda la vida trabajando y cuando ya no estuvieron, los hijos vinieron y vendieron todo ese es un mal dice Salomón que yo he visto debajo de él solo. Lucas capítulo 12 versículo 13 Palabras del Señor Jesucristo Que nos llaman a nosotros a reflexionar y meditar en el Señor Le dijo uno de la multitud, Lucas 12, 13 Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo, hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de qué, hermanos. Al hombre no lo determina cuánto tienes o qué tienes. Y Jesús da el consejo: tengamos cuidado con no caer en ese lugar. Versículo 15 de Clasiestés 5. después de que Salomón comienza la ilustración y habla acerca de aquello que es penoso debajo del sol nos habla de un acontecimiento significativo en la vida del ser humano versículo 15 como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano en este momento lo que Dios quiere es que reflexionemos y nos demos cuenta que podemos estar acumulando muchas cosas pero o sea ¿sabes qué hermano? el día que te vayas de esta tierra no te vas a llevar nada Salomón dice en el 16 este también es un gran mal que como vino hacía de devolver y de qué le aprovechó trabajar en mano es una imprudencia estar empecinado constantemente en querer Adquirir tantas cosas cuando nuestra vida está de paso es lo que Salomón está diciendo Proverbios 23.4 no lo busques se los leo dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste hasta de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo Mateo 16, 6, 19 dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Lo que Salomón quiere mostrarnos en los versículos que hemos leído el versículo 15 y 16, es que todo lo que tenemos es pasajero. Que le demos el lugar que ocupe. Ahora, no me malinterpreta, porque a veces malinterpretamos. ¿Qué? ¿Voy a dejar de trabajar? No. ¿Voy a dejar de estudiar? Tampoco. Eso es bueno. Malo es cuando eso ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Malo es cuando el hombre toma y se mueve detrás de ello. Y considerando eso, hermanos, sería muy importante enseñarle a nuestros hijos ese principio. Que los accesorios y juguetes que los hijos tienen son temporales. ¿Cuántos saben que los juguetes se acaban? Pero los niños no lo piensan así. Ellos cuidan sus juguetes porque dicen son mis juguetes. Pero también sería bueno que nosotros, los adultos, les demos el ejemplo de esas palabras. Porque también usted tiene juguetes, solo que más grandes. Usted los cuida, es su coche, es su casa, es su ropa, son sus joyas. Enseñar a los hijos que eso que tiene es una bendición, pero que no es eterna. Y que lo que tú tienes también no es eterno. Versículo 17 de Eclesiastes 5. Todo en esta vida es temporal, hermanos. Y todo lo que disfrutamos es temporal. Hay una gran diferencia entre poseer cosas y ser poseídos por las cosas. Una cosa es que tú manejes el trabajo y otra cosa es que el trabajo te maneje a ti. Ahora, versículo 17, ¿ya lo tiene? Que es este 5. Salomón no está abogando por la riqueza, hermanos tampoco está abogando por la pobreza. Ese no es el tema de Salomón. El tema de Salomón es que tengamos cuidado de aquello que nos hace desviar nuestra vista de Dios. Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho dolor, con mucho afán y mucho mucho afán y dolor y miseria. Aquella persona que está empecinada con las cosas materiales. Salomón no está abogando o defendiendo las riquezas ni la pobreza, hermanos. El balance. Agur, en Proverbios 30, versículo 8, lo explica un poco más el argumento de Salomón. Busque conmigo. Proverbios 30, 8. Salomón no quiere defender ni el lado del dinero o la riqueza con la pobreza, porque ninguna de las dos está bien, son dos extremos y Agur en Proverbios 38 lo dice así, ya lo tiene, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manteme del pan necesario, qué pide Agur hermanos, del pan necesario, no me des ni pobreza ni riqueza, dice el 9, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme en el nombre de Dios. No está por ninguno de los dos lados, ni la pobreza ni la riqueza. Ahora estamos por concluir los últimos versículos del 18 al versículo 20, vaya conmigo. Y estamos llegando a la conclusión de lo que Salomón quiere resaltar, no sé cuántos pusieron atención lo que hemos leído desde el versículo 8 hasta aquí, pero vean lo que dice el versículo 18 antes de dar y compartir y explicar un poco más. He aquí... Pues el bien yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida. Que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, ¿qué le da hermanos? La también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. En estos dos versículos hemos encontrado la Palabra de Dios tres veces. Del versículo 8 hasta el versículo 17 no apareció Dios en ningún versículo. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿Qué es lo que Salomón quiere mostrarnos? No sé cuántos, pero yo cuando fui niño tuve la experiencia que me regalaron un juguete. ¿Y cuántos han tenido la experiencia que le regalan un juguete muy ostentoso, muy bonito? pero que cuando lo destapa dice baterías no incluidas. Esperó el día de reyes con tanto afán y tanto gusto y el papá se esmeró en comprarte el mejor juguete y cuando lo destapas son las 10 de la noche, las 11 de la noche o las 5 de la mañana y dice baterías no incluidas. Pregunta, ¿se puede disfrutar ese juguete? exactamente sucede igual con el dinero tendrás el dinero tendrás las cosas materiales pero las baterías no vienen incluidas ese es un don de Dios porque para poder disfrutar las cosas materiales se necesita un regalo de Dios porque un carro no te da la felicidad las cosas materiales nunca te darán la felicidad por sí mismas Vendrán cuando tú veas a Dios Y dices gracias Dios por tener Esta casa, este carro Hoy lo disfruto con mi familia Cuando tú quieres disfrutar Las cosas materiales sin Dios Te vuelves tan vacío y tan infeliz Por eso el tema Felicidad no garantizada con las cosas materiales Mire cómo lo explica Jeremías 12 12 Jeremías 2.12 Tener cosas en sí mismo hermano no te hará feliz Porque las cosas en sí mismas no tienen el poder para hacerte plenamente feliz Es Dios el que da el don para ser feliz con las cosas materiales Jeremías 2.12 ¿Ya lo tiene? Mire cómo dice Jeremías Espantados cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Explíqueme eso, pastor. Hay gente que tiene cosas materiales, pero han dejado a Dios. Y están empecinados en encontrar la felicidad en las cosas materiales y nunca la tendrás porque la felicidad viene cuando Dios te la da y tú lo puedes disfrutar. Jeremías dice, me dejaron a mí. Dejaron las baterías. Quieren jugar con el juguete y no pueden jugar porque no tienen baterías. Porque para poder disfrutar de las cosas materiales tiene que ser un regalo de Dios. Hay gente que tiene dinero. Y lo que produce el dinero sin Dios es un vacío Lo que produce una casa, un carro o cosas materiales sin Dios es un vacío Lo que te hace plenamente feliz es que lo que Dios te da Lo que tú tienes, este Dios en primer lugar Y entonces entenderás que es ser feliz Concluimos eclesiastés 5.19 Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coman de ellas. ¿Qué es la facultad ahí, hermanos? Las baterías. Si no hay baterías, no puedes disfrutar. Y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Que tú entiendas, que todos entendamos que las cosas materiales tienen que venir con la bendición de Dios. ¿Por qué? Nunca te vas a apartar de Dios. Ahí estarás. 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida. Pues Dios le llenará de alegría el corazón. Al final de la ecuación, Salomón dice, es Dios el centro de la vida del ser humano. Si hay cosas materiales y no hay Dios, eres infeliz. Tienes dos cosas Uno, obedecer a Dios, entender esto O seguir viviendo como vienes viviendo El mensaje de esta mañana hermanos Y usted dirá, bueno pastor yo no tengo dinero Pero quisieras tenerlo El asunto con todos en este lugar Que quizás vamos al día Es que tanto en la riqueza como en la pobreza Estar con Dios es la mejor cosa